0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Long time no podcast, ey.
1: Was? Ich wollte gerade sagen, willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. <lacht> Ist schon ja, wieder so viel Zeit vergangen.
0: Es ist viel Zeit vergangen. Aber so im, quasi im, im Geiste und im Herzen haben wir weiterhin jede Woche gepodcastet. Es hat nur ja, keiner mitgekriegt. Es ja, war einfach nur in unseren Köpfen.
1: Ja. Genau, wenn man podcastet und man macht kein Geräusch und niemand hört zu, hat man dann überhaupt gepodcastet? Ich finde schon.
0: Ähm, ja, ich finde auch. Ich das finde sind vielleicht auch. die besten
1: Podcasts.
0: <lacht> ja, ich möchte auch. Egal, jetzt äh, lassen wir die anderen wieder mal daran teilhaben. Ich glaube auch, da draußen wird Entlastung, Entlastung gebraucht und gesucht und benötigt.
1: Ja, hier drin auch. Hast du so gemacht ja. in den letzten <lacht> acht Monaten?
0: Ja, du, ich, äh, ich war ein bisschen unterwegs mit meinem Buch und äh, habe äh, diese heutige Folge vorbereitet quasi. Also ich bin ein bisschen auf Lesereise gewesen, aber eigentlich nur damit wir heute mal über Lesungen sprechen können, denn ich war bis äh, vor kurzem relativ unerfahren, was Lesungen betrifft und dann hätte ich nicht so viel beitragen können. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe schon ich hab schon auf meiner Wanderschaft durch die Buchhandlungen und Kleinstädte der Republik äh, genug Erfahrung gesammelt, um mit dir einigermaßen auf Augenhöhe über dieses Thema zu sprechen.
1: Du hast unglaublich viele Lesungen im Moment gemacht und ähm, machst auch noch weiterhin sehr viele.
0: Ja, 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 ja. So, solange es die Pandemielage äh, zulässt, mache ich genau. Und es ist super. Ich liebs. Ich finde es oh, Ja, das wollte
1: ich dich gerade fragen. Also ähm, dir macht es äh, was? Was macht dir daran am meisten Spaß?
0: Ach, dass die Leute halt so nett sind. <lacht> Die Leute sind so wahnsinnig nett und es ist irgendwie toll und ich äh, denke die ganze Zeit, ja, es ist so eine merkwürdige, Polar also das ist auch irgendwie anstrengend, aber irgendwie auch toll, dass es diese merkwürdige Polarität äh, gibt ähm, in diesem Beruf, dass man halt ja. irgendwie monatelang, gut in meinem Fall jahrelang, in deinem Fall monatelang, Tagelang. so an einem so einem Ding irgendwie so in seiner, in seiner Höhle so rumbastelt und der dann auch vergleichsweise allein ist und dann plötzlich wird man so ins Tageslicht gespült und ähm, liest vor Leuten vor und das ist irgendwie super. Also mir tut es gut und mir macht es wahnsinnige Freude, ehrlich gesagt.
1: Hast du eigentlich beim Schreiben ähm, daran gedacht, dass du aus dem Buch lesen würdest? Spielt das eine mhm. Rolle? Hat das eine Rolle gespielt beim Schreiben?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe es gehofft und vielleicht bei manchen Stellen habe ich so kurz gedacht, ah, das könnte man wahrscheinlich sollte ja, es das mache ich auch geben. immer. Mhm. Das, das könnte man bestimmt gut vorlesen. Aber ich habe jetzt nichts darauf hingeschrieben oder so. Du, machst du das?
1: Ja, doch ein bisschen tatsächlich schon. Also ähm, das ist mir dann so nach der Ach, also der, ja, der erste Danowski war sowieso, also das bei, bei mir fing auch wirklich so richtig meine mein Leseleben fing eigentlich mit den Krimis an, weil es tatsächlich auch, was mir vorher gar nicht klar war, es gibt eine unglaublich lebendige äh, Krimi-Lese, Krimi-Lesungsszene, mhm. also gibt ja so ganz viele so Lesungsreihen, die dann auch ganz schnell so Krimi-Festival so und so heißen oder so und ähm, das war mir eigentlich nicht so klar, dass es da auch echt so einen riesen Bedarf und so eine riesen Nachfrage und so eine riesen Tradition gibt, weil ich eigentlich ehrlich gesagt finde, dass der Kriminalroman, also ich finde das eher so kontraintuitiv, äh, dass jetzt der Kriminalroman ausgerechnet sich so wahnsinnig gut ähm, für Lesungen oder so eignet, ich glaube mhm. das wird immer so über die Stimmung verkauft. Ähm, ist dann aber, ich habe dann schnell gemerkt, dass bei dem ersten danoski treibland äh, dass das da, einfach weil es jetzt auch so ein Erstding war, habe ich da halt unglaublich viel reingepackt und dadurch war das, ähm, hatte ich viel zur Auswahl. Aber bei dem zweiten habe ich dann schon so gedacht, ah okay, naja, am besten äh, funktionieren eigentlich so Szenen, die genau so eine richtige Mischung aus ähm Lustigkeit und äh, auf die zwölf. Ähm, Emotionalität und aber vielleicht auch so ein bisschen so Schock oder Überraschungseffekt, ohne zu viel von der Handlung äh, vorwegzunehmen ähm, ja, was haben ja im Krimi darauf, auch
0: äh, echt entscheidend ist, dass man nichts genau, spoilert. genau.
1: Und darauf habe ich dann tatsächlich auch ge, ähm, geachtet beim ab dem zweiten, dass dann das solche. Ähm, also ich habe je, je länger ich Danowski-Krimis geschrieben habe, desto mehr habe ich weggelassen. Und ähm, ich habe aber immer darauf geachtet, dass genau diese Art von Szenen halt irgendwie da sind. Und es stimmt, also man, ich lese wirklich auch so Szenen eigentlich oder Passagen übers, über die ganzen Bücher verteilt. Das mache ich auch jetzt bei äh, Hausbruch. Aber ich achte, muss dann immer sehr darauf achten, nicht zu spoilern. Und teilweise musste ich auch, muss ich dann so Namen weglassen. Und es ist dann schon ganz schöne hm. äh, Konzentrationsarbeit. Und ähm, das fällt mir dann deshalb so ein bisschen, so ein bisschen schwer. Mm. Wie hab machst hab ja du das? Ja, Entschuldige, ja, nee, ja. Ich wollte dich gerade fragen, was hast du eigentlich von mir gelernt? Nee. Nein, wollte ich nicht fragen.
0: <lacht> Alles. Was habe ich nicht von dir gelernt? Will? Komm, so ist nein, es ich wollte dich nein, fragen,
1: wie du dich. Ja, okay. Sprich, sprich doch einfach weiter und lass. Kann dich von ich vielleicht nicht jetzt einfach auch mal
0: was sagen? Vielen Dank. Ich. Ähm, nein, ich habe tatsächlich von dir gelernt oder du hast mir mal erzählt, dass du, wenn du die Passagen vorbereitest, dass du dann im Grunde eine Fassung des Buches herstellst, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich neben nur noch mal ganz viel wegstreichst, was du ja, das stimmt, das stimmt, äh, ja. nicht liest. Und das ist mir dann tatsächlich, also ähm, ich habe das Buch ja selber oft genug gelesen, äh, auch in der Lektoratsphase, aber jetzt, wo ich daraus vorlese und auch dann so aus Zeitgründen, damit die Stellen nicht so lang werde, werden, da noch so ein bisschen drin rumstreiche, <lacht> habe ich auch langsam das Gefühl, das ist eigentlich die bessere, die bessere Fassung ja. ähm, meines Buches, wenn man doch noch mehr unnötigen Kram einfach ähm, weglässt. Streichen ist einfach das Beste.
1: Ich finde es so ein bisschen schade, also ich, wobei am Anfang fand ich so ein bisschen schade, dass ich dann immer so gedacht habe, okay, einerseits ist die Lesung sozusagen so die Chance, ähm, es ist wie so ein also die Arbeit an dem Buch hört sozusagen nie auf und auch dieser schreckliche Moment, das Buch irgendwann, das fertige Buch loslassen zu müssen, wird für mich eigentlich durch die ähm, Lesung, durch den Vorgang der Lesung so ein bisschen wieder aufgehoben, weil ich halt dann eben doch wieder an dem Buch arbeiten kann, indem ich halt Sachen streiche oder indem ich Sachen kommentiere oder indem ich Sachen ähm anders betone oder inszeniere, in Anführungszeichen, hm. oder so. Also die Arbeit hört irgendwie nie auf. Ich habe am Anfang dann aber auch so gedacht, oh Mann, das ist eigentlich so ein Also alles, was ich jetzt so wegstreiche, deutet auf so Defizite des äh, Urtextes irgendwie hin. Das stimmt auch teilweise, aber andererseits finde ich schon auch Ja, also der gelesene Text ist eigentlich ähm, ist, was an, ist, was, ist für mich was anderes als ein geschriebener Text, gerade in, so einer, ja, in der sozialen Situation, so einer Lesung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um jetzt so ein bisschen KollegInnen-Schelte zu betreiben, wenn Leute das machen, ich finde es immer relativ unklar, warum Menschen dann einfach in genau der Reihenfolge, wie sie es da hingeschrieben haben, genau das vorlesen, was da steht. Die, das begreife ich nicht so ganz, muss ich sagen. Weiß es nicht. Mhm. Weil es ist ja kein Hörbuch. Also wir haben uns ja da nicht versammelt, ähm, wir haben uns ja da nicht versammelt, um jetzt den Text, den wir entweder schon kennen oder vielleicht lesen wollen als ZuhörerInnen, um den nochmal oder zum ersten Mal zu hören und dann weiterzulesen, sondern die Lesung muss ja eigentlich, ein ganz anderes Ereignis sein, oder?
0: Ja, was denn in deinen Augen? Erklär mal. Also zum Beispiel, ich, ich selber gehe gar nicht so gern auf Lesungen, weil ähm weil, Also außer ich kenne jemanden, also ich kenne denjenigen persönlich, der vorliest oder es wäre jetzt so ein totaler Mega-Held oder eine Heldin von mir, wobei ich das eigentlich auch vermeide, weil man so oft dann irgendwie mit so einem leichten Enttäuschungsgefühl da rausgeht. Also ich bin, bevor ich jetzt <lacht> selber welche ähm, mache und äh, FreundInnen habe, die Bücher schreiben und ja. daraus vorlesen, äh, bin ich wirklich so gut wie nie zur Lesungen gegangen, obwohl mein Mann Christian zum Beispiel super gern zu Lesungen geht, aber ich fand es eigentlich immer… hm. Also insofern ist die Frage, was macht eigentlich eine gute Lesung oder was sollte eine Lesung eigentlich sein, finde ich, find ich schon interessant. Gehst du gern zu Lesungen?
1: Ähm, ich bin, ja, also ich bin, bei mir ist es eigentlich ganz genauso wie bei dir. Das Problem ist halt so ein bisschen, seitdem ich selber Lesungen mache, ähm ist mein Bedarf an Lesungen <lacht> ein bisschen durch meine eigenen gedeckt? Ähm, nein, Quatsch. Äh, ich finde, also ich bin früher tatsächlich, also es gibt zwei Sachen, äh, auf die, also, also, wo ich normalerweise halt so denke, das kann bei einer Lesung passieren. Und das ist so das, was, ähm, was ich mir eigentlich davon erhoffe. Also ich finde schon, es gibt Menschen, die ich sehr bewundere und wo ich auch so das Gefühl habe, die Lesung ist halt, ähm, eigentlich auch so wie das Popkonzert oder so, dann halt so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die Aura dieser Menschen mhm. dann auch mal ähm, äh, zu erleben und äh, mich irgendwie, weiß ich auch nicht, war früher totaler Fan von Don DeLillo und war dann halt mal in, also ich bin vor allem dann so in den 90er Jahren als Student in Berlin ähm, auf Lesungen gegangen, weil ich dann eben jemanden wie äh, Don DeLillo oder Laurie Moore oder so erleben wollte. Mhm. Ähm, oder Martin Walser. Ähm.
0: Hast du dir ein Buch von Martin Walser signieren lassen? Komm. Ja, ich
1: habe mir selbstverständlich ein Buch von Martin Walser signieren lassen. Da war allerdings meine Begeisterungskurve für ihn, weil seine DKP-Zeit auch schon lange vorbei war, ähm, nicht mehr so. Äh, die war schon definitiv, im Absch ich sag mal, um mal im Bild zu bleiben, im Abschwellen. Und ähm, jetzt lustig ist auch wirklich, dass ich mich an keine Sekunde dieser äh, Lesung erinnern kann, also an nichts, was dort irgendwie vorgetragen wurde ähm, durch ähm, den, den, äh, den Autor. Ich kann mich wirklich nur an den Moment des Signierens erinnern, weil er wirklich äh, einfach nur sehr groß und äh, etwas unwirsch seinen Namen in das Buch geschrieben und dann hinter seinen Namen einen Punkt gesetzt hat, was ich irgendwie total uh. geil fand und was ich aber wo ich seitdem auch jedes Mal drüber nachdenke ob ich nicht damit auch anfangen sollte und dann immer denke nicht ähm, nee, ich glaube eigentlich eher nicht äh. aber irgendwie ja es heißt aber das ist so, es ist so ein bisschen also das ist schon bezeichnend ich kann mich wirklich nur noch an diesen Punkt eigentlich erinnern also sozusagen buchstäblich an das und übertragen an das Ende der Lesung aber es ging mir wirklich nur darum, ähm, auch den Mal, von dem ich da irgendwie fünf Jahre lang so gerne seine alten Bücher gelesen hatte, als Mensch zu erleben. Und ansonsten und wolltest du schon
0: auch, dass er dir einmal in die Augen blickt und sagt, oh, dass darf in Buch schreiben oder so? War dir das wichtig, dass du das Gefühl hast, er hat mich einmal angesehen?
1: Ähm, okay, jetzt sage ich mal was ganz Schlimmes, aber das ist jetzt auch nicht, also das, niemand muss irgendwie Mitleid mit mir haben oder so, es ist okay, ich, ich arbeite daran. <lacht> es ist eher so, dass ich das nicht mag und dass die Leute für mich eher dadurch so ein bisschen herabgesetzt werden. Also ich bin zum Beispiel ein, ich, es gibt, ich bewundere und liebe den ähm, englischen Komiker James Acaster und vor zwei Jahren hat mir Diana zum Geburtstag geschenkt, eine Teilnahme an seinem Comedy-Programm äh, 1999 Cold Lasagne Hate Myself und das war mhm. in Verbindung mit einem Buch, was auch zeitgleich von ihm erschienen war, über äh, Popmusik und man konnte sich danach das Buch signieren lassen und ich bin dann hingegangen und habe mir das Buch signieren lassen und hab auch ähm, weil Leute vor mir das gemacht haben, Diana gebeten, ein Foto von mir mit James Acaster zu machen, was er auch gerne gemacht hat. Und ich gucke immer noch wahnsinnig gerne sein Netflix-vierteiliges ähm, Special und auch das neue Special habe ich mir dann gekauft und angeguckt, obwohl ich es äh, halt schon kannte. Und jedes Mal denke ich, sagen wir mal so, seitdem ich weiß, dass er sich das, dass er mich gesehen und mit mir in eine Kamera geguckt hat, mag ich ihn irgendwie 5% weniger, weil ich finde, das hat ihn irgendwie erniedrigt. <lacht>
0: Oh Gott, das ist ja schrecklich. Nee, ja, es ist es okay. Ist, äh, ich möchte, ja, dass diese Leute Menschen. mich nicht, ich ja. möchte,
1: dass die mich nicht kennen. Ich möchte, dass die nicht gezwungen gewesen sind. Aber ich merke gerade, wie, wie seltsam das ist. Weil umgekehrt, ich muss sagen, also ich, ich mag total gerne, ähm, wir springen hier mega hin und her und ich erkläre gleich, Sagt noch, weil ich, was ich von der, was, was ich für eine gute Lesung finde. Wir springen super hin und her, aber ich mag zum Beispiel total gerne diese Unterhaltung, mit ähm, Besucher*innen, Zuhörer*innen nach der Lesung und beim Signieren ja. und so weiter. Und er äh, versuchte auch immer, also ich bin da auch total zugewandt und äh, das ist für mich ein Moment der, der dieser zwischenmenschlichen Nähe, den ich auch so tatsächlich vertiefe, dass ich mich hin und wieder, das ist mir zweimal passiert, beim Signieren dann auch verschreibe und am Buchstand an dem meine Bücher verkauft werden als Autor dann selber äh, das Buch nochmal kaufen und äh, noch mal neu signieren muss also das ja aber mal, ich gleichzeitig, ich gleichzeitig ja, signieren gleichzeitig signieren und Hölle. sich unterhalten
0: ist ähm, ist schwierig das, das stimmt. ist
1: ganz ganz aber selbst meinen eigenen Namen habe ich ich habe mich schon bei meinem eigenen Namen verschrieben und dann ja. war wirklich auch so, dass, dass man nicht sagen kann, ja so ja Entschuldigung, so unterschreibe ich halt, sondern da stand wirklich dann irgendwie <lacht> Till Rittberger oder irgendwie sowas, sodass irgendwie völlig klar ist, äh, der, der Mann hatte entweder gerade ähm, einen Ohnmachtsanfall oder er hat einfach überhaupt nicht, er äh, hat sich überhaupt nicht weiß aufs Schreiben nicht mehr, konzentriert ist. und er weiß nicht, ja. wer er ist.
0: Ich habe neulich äh, Leuten das vollkommen falsche Ja, also die wollten gerne ein Datum dazu und ich habe halt… Weil es auch so eine schöne Symmetrie ergeben hat, 22.10.22 .22 reingeschrieben ja. und war auch wirklich total der Überzeugung. Wir sind im <lacht> Jahr 2022 und ähm, wurde dann darauf hingewiesen und da musste ich da auch noch quasi so kleine Asterixe dran machen und noch oh was dazuschreiben, Gott. dass die… Autoren leider vollkommen schwachsinnig geworden ist. Nein, das habe ich nicht geschrieben, aber Alena, äh, im Jahr Irgendwie sind 2021, wir aber auch im Jahr
1: 2022 Irgendwie, es ist es passt, ja. für mich passt es Für mich passt es
0: ja, es kam mir halt wirklich, ich musste dann, die eine hat gesagt, aber wir sind doch erst 21 und dann habe ich, da war ich ganz kurz davor nochmal zu widersprechen und zu ja, sagen, Ja, hätte ich nein, auch gemacht, hätte ich einfach gemacht, ja gesagt, logisch. 22, aber, ähm, ja, aber ich hatte leider nicht recht. Ich finde auch, wenn ich meine meinen eigenen Namen zu oft hintereinander schreibe, wie bei Wörtern, wenn man die, ganz oft hintereinander sagt und die plötzlich ihre ja, genau, so, genau äh, ja. ent, enthoben sind und einfach nur noch klingen wie so ein total absurder Klangbrei. So geht es mir auch, wenn ich meinen total, Namen auch häufig total. hintereinander schreibe. Keine Unterschrift sieht aus wie die andere und ich kriege echt so eine leichte Anxiety, dass ich meinen Namen nicht mehr richtig schreiben kann.
1: Ja, und völlig zu Recht. Völlig ja. zu Recht, ja. Sie sagen, ja ist
0: die Leute überhaupt keine vorstellung von wie ja echt ey. Wie es, ja, ist, es ist, ist wirklich
1: es ist vergleichsweise einfach äh, ein Buch zu schreiben aber dann seinen eigenen Namen ähm, <lacht> zu schreiben mehrfach <lacht> ist äh, ja das liegt aber wirklich daran, dass wir beide glaube ich einen ganz ähnlichen Anspruch haben und jetzt kommen wir auch nochmal, also dadurch setzt dann am Ende glaube ich auch so ein nachlassen der Konzentration. Und so ein bisschen so eine, ähm, ja, weiß ich nicht, also bei einer martin Weiser lesung vielleicht eine Erschlaffung oder so, ich weiß es auch nicht. Also es mhm. setzt so eine, es setzt halt, ja, so ein Nachlassen irgendwie ein, weil wir beide, glaube ich, einen Anspruch haben und das beantwortet für mich auch die Frage, was eigentlich eine Lesung ist. Eine Lesung, finde ich, muss halt schon ein vom Buch völlig unabhängiges ereignis sein also es muss jeder mm. der es muss jeder der mitgeschleppt wurde und der weder die autorin autor noch das buch kennt noch irgendein interesse daran hat muss finde ich trotzdem irgendwie eine gute zeit haben also die lesung ja, muss unterhalten so ein, werden genau ja. genau das muss ein ereignis an sich sein und darum ist es irgendwie viel wichtiger finde ich dass man und das äh, machen wir versuchen wir beide ja irgendwie rund um das buch sachen erzählt und ähm, irgendwie auch was noch was gibt, was vorher nicht da war und das ist dann eben anstrengend und dann verschreibt hm. man sich bei seinem Namen.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Adrenalinabfall, wobei jetzt bei jemandem wie ja. Martin Walser, wo die Leute halt auch einfach, sagen wir mal, 12 D-Mark äh, damals gezahlt haben äh, zu der Zeit, als du ihn gesehen hast, einfach nur, um mal dieselbe Luft zu atmen wie er, das kann man ja bei uns, ist ja bei uns eher nicht so. Also die nee, Leute haben ja auch berechtigt total, den ja. Anspruch, wenn sie äh, 12 bis 15 Euro Eintritt zahlen, um äh, wenig bis mittelbekannte AutorInnen zu sehen, dass sie dann wenigstens unterhalten werden und äh, dann äh, kommt halt so ein leichter Adrenalinabfall, wenn dann hinterher, wenn es ans Signieren geht. Was mit das Schönste ist, ehrlich gesagt, an der Lesung, finde ich, wenn man es geschafft hat und Leute happy sind und dann trotzdem noch was in ihr Buch geschrieben haben möchten. Ich find's, ich mag das auch gern, diese Unterhaltung dann und so. Ähm, es war tatsächlich
1: damals auch so und das ist eben das, was ich vorhin meinte und das ist dann aber eben natürlich auch bei einem Großschriftsteller was völlig anderes. Also ähm, Martin Walser kam da rein, ich weiß nicht mehr, wo das war, in Westberlin zur damaligen Zeit, ähm, vermutlich irgendwie in der schwangeren Auster oder im langen Lulatsch oder im Elefantenklo oder ähm, am Wasserklops und hat sich hingesetzt und hat mit sonorem Bariton angefangen, sein Buch, ein springender Brunnen oder wie das hieß oder ich glaube es war die Verteidigung der Kindheit, zu lesen, bis halt dann sozusagen äh, jetzt auch die vorschriftsmäßige Zeit für das Ende einer Lesung erreicht war und dann war es das halt auch. Also das war wirklich einfach eins zu eins. Man vorgelesen. darf hier Aura und Sound mitnehmen vom Originaltext und dann Ende der Durchsage, Signatur und Punkt. Ach, ich weiß auch nicht, vielleicht möchte ich das doch auch mal machen. Nee, ich kann das aber nicht machen, weil ich mich auch <lacht> überhaupt nicht Manchmal denke ich auch so, ich müsste mal irgendwie mich so verstellen oder irgendwas anderes machen bei der Lesung. Ähm, aber ich also ich setze mich dann dahin und ich bin eigentlich so eine 110-prozentige Version von mir, von mir selbst, wie ich sonst halt irgendwie auch auftrete mm. und ich kann leider überhaupt nicht wie so ein Komiker oder so, der dann eine andere Person oder so erfindet, das kann ich leider überhaupt nicht, das würde ich gerne, aber
0: kann ich nicht, ey. Nee, das kann ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich irgendwie ähm, happy darüber, dass es mir doch gelingt, auch wenn ich zum Beispiel eigentlich gar nicht so gut drauf bin oder äh, super müde bin oder so, dass dieses da vorne sitzen und unten sitzen halt Leute und hören zu, dass man sich dann doch so angeknipst kriegt. Und, ja, ähm, ja, Und halt so da ist dann. Das ist schon irgendwie auch ganz geil. Also hinterher ist, ist man zwar mega erschöpft davon, aber irgendwie, dass es das funktioniert, er ja. mir eine totale Sicherheit, ehrlich gesagt, jetzt nach so ein paar Mal, dass ich dachte, okay, was, was soll passieren? Es, ja. das, Licht, das Licht wird schon angehen, auch wenn ich mich gerade nicht so fühle.
1: Bist du aufgeregt vor Lesung? Bist du nervös? Hast du Lampenfieber?
0: Mm, nicht mehr so viel, aber immer noch, klar, ein bisschen. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn Leute im Publikum sitzen, die ich kenne, dann zum Beispiel mehr, als wenn da ja. niemand sitzt, den ich kenne ja, also am Anfang war ich super aufgeregt, aber das kann man ja dann auch gut zum Thema machen und dann sind die Leute, das ist ja das Schöne, die Leute sind ja einfach wahnsinnig nett, die kommen ja einfach wirklich meinetwegen dahin oder ja, vielleicht werden sie auch irgendwie mitgeschleppt, aber erstmal sind die ja zugewandt und, und lieb und wollen einen ja auch nicht scheitern sehen, sondern die, die, die wollen ja, dass wir das alles zusammen gut über die Bühne kriegen und ähm, Deswegen bin ich jetzt inzwischen nicht mehr so schlimm aufgeregt, ehrlich gesagt. Hast du denn noch Lampenfieber, Till?
1: Äh, überhaupt nicht, aber ich habe vorher oft Angst beziehungsweise so ein Stressempfinden am Tag, währenddessen, dass es mir nicht gelingt, mich anzuknipsen. Also das ist zwar wirklich was, was ich ähm, was ich eigentlich kann, aber wo ich manchmal so, also das liegt auch einfach so an meiner, glaube ich, an meiner psychischen äh, Verfasstheit, es gibt halt einfach Tage, wo ich dann wirklich aus Pflichtbewusstsein zwar äh, mich in Bewegung setzen und mich an den Lesungsort begeben kann ähm, und es gelingt mir auch immer eigentlich, mich anzuknipsen oder so, also es ist mir vielleicht wirklich ein, zwei, drei, vier Mal nicht so doll gelesen gelungen bei den ungefähr, also ich habe wirklich, ja, ich habe echt viele Krimi-Lesungen und auch sonst gemacht, also vielleicht bei äh, zwei, drei Prozent gelingt es mir halt nicht und davor habe ich so ein bisschen Angst. Ich glaube, die Leute merken das gar nicht so doll, aber du hast mich auch schon bei Lesungen ähm, erlebt, wo du gemerkt hast, dass es mir nicht so richtig gelungen ist und wo du es auch danach zu mir gesagt hast. Ähm, ja Ja. Kann ich
0: mich gar nicht daran erinnern. Was habe ich zu dir gesagt?
1: Na, das ist, dass ich es diesmal nicht so gefühlt habe oder irgendwie sowas oder dass ich, du warst, dass ich nicht so gut drauf war oder irgendwie sowas in der Art und du hast auch äh, dann verlangt, dass ich dir das Geld zurückgebe, obwohl <lacht> du gar keines bezahlt <lacht> obwohl hattest. Obwohl ich
0: auf der Gästeliste stand. Ja. <lacht> <Gemacht>. Möglicherweise <lacht> habe ich halt aber auch nur, weil ich dich gut kenne, gemerkt. Na, naja, genau. Und genau, das war
1: wirklich, das war, das war ganz, das, ich, war, das, das war, das war, das war überhaupt nicht kritisch gemeint von dir. Das war halt einfühlsam und weil du mich gut kennst und du wolltest halt nur, also das war für mich eher so, die Frage, ähm, bist du okay? Aber hm. ähm, insofern, das merkt niemand, aber es fühlt sich dann halt so ein bisschen scheiße an, muss ich einfach irgendwie sagen. Und davor habe ich Angst, aber Lampenfieber habe ich überhaupt nicht. Und, morgen zum gibt, und oft freue ich mich auch total. Also hm. morgen zum Beispiel, und das finde ich super schön, ähm, das ist ja, morgen lese ich mit Simone Buchholz ähm, hm. zusammen beim Hamburger Krimi-Festival und das ist dann auch so eine, so, so eine Veranstaltung, also ich würde zum Beispiel super gerne mit dir auch mal lesen. Ich habe früher total gerne mit Stefan Bartels gelesen. Ich ja, finde auch oft super. so, ja, ich finde auch oft so Zufallskonstellationen total schön. Aber mit Simone habe ich, glaube ich, jetzt zwei oder dreimal, zweimal mindestens beim Hamburger Krimi-Festival schon gelesen. Und ich weiß einfach, dass es total schön und nett und bereichernd dann ist. Für mich halt auch, sich dann mit jemandem so auf der Bühne auch auszutauschen und darauf freue ich mich dann so richtig und ähm, da ist auch noch eine Moderatorin dabei, ähm, Maike Schiller vom Abendblatt und das ist dann zum Beispiel mhm. sowas, wo ich so das Gefühl habe, das ist echt total toll, da gehe ich einfach hin und ähm … Da kann nichts
0: schief gehen. Das ist einfach super ähm, ja, safe. Ja,
1: genau. Und dieses, genau, dieses da kann nichts schief gehen, das ist schon ähm, für mich auch so das entlastendste Mantra bei der, ähm, bei der Lesung, weil ich dann, wenn ich Angst habe, ich kann mich nicht anknipsen oder ich habe einen Blackout, ich erzähle halt so wie du auch sehr viel so frei zwischendurch und also böse formuliert halt so bereitgelegte Anekdoten oder so, aber mhm. die muss man halt in dem Moment dann auch parat haben. Wo ich dann aber immer denke, naja, es kann ja nicht schief gehen, weil selbst wenn du einen kompletten Blackout hast, dann liest du halt einfach die fünf, sechs Passagen vor mm. und die kannst du immer vorlesen und die hast du vor einem Jahr geschrieben und die sind okay und das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es etwas unterhaltsamer als bei Martin Walser 1993 <lacht> wird für die Leute, verstehst du was ich meine, also man hat ja immer noch was, woran man sich festhalten kann und darum würde ich auch sagen, das Einzige, was halt wirklich und das finde ich ist auch die Hauptentlastung, ähm, die man sich irgendwie vorher verschaffen kann, ist das, was man dann da vorlesen will, echt gut geübt haben und dann läuft es. Ja. Dann, kann, dann kann wirklich nichts mehr schiefgehen, weil alles, was dann noch dazukommt, was man erzählt, was man präsentiert, ist sozusagen on top ähm, und äh, darauf kann man sich irgendwie immer zurückziehen.
0: Genau, also Martin Weiser sozusagen als Minimalanforderung und das kann man immer bringen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das kann man immer bringen und ähm, äh, das, also ja, ich weiß auch nicht. ich mh, Doch, 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 das, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, ich freue mich dann auch immer schon. Ich merke das, also es ja, ist so, aber es ist für mich bei ganz vielen Sachen im Leben so, ähm, das ist ja so ein schöner Seelenstrip, dass ich, äh, dass ich mich auch immer schon, also ich denke das äh, oft vom Ende her und freue mich dann auch schon drauf. Und wenn ich dann so sechs Passagen lese und ich bin so bei der fünften, sechsten, dann freue ich mich auch immer ein bisschen drauf, dass wenn alles wieder vorbei ist. Geht dir das auch so? Nee, oder?
0: Ähm, nö, auch währenddessen bin ich schon einfach sehr so im, im Augenblick, im Moment, da denke ich noch nicht Wow, so oh, wie
1: toll, oh, wie toll. Wow.
0: <lacht> Ja. Ich sehe das immer alles auch es sei, es sei von
1: außen
0: Es sei denn, ich habe so das Gefühl, irgendwas entgleitet mir oder die Leute werden unruhig oder so und dann denke ich, okay, jetzt ähm, ähm, muss man die Sache irgendwie hier zu Ende bringen. Ich hatte neulich eine Lesung, da ist eine Dame direkt vor mir in der ersten Reihe, ich saß wirklich direkt vor mir, ist ähm, eingeschlafen und ich habe immer so <lacht> beobachtet <lacht>  weil ich gelernt habe, dass man immer mal ins Publikum äh. gucken soll, auch beim Lesen. Habe einfach so beobachtet, wie sie gekämpft hat und wie ihr immer so der Kopf nach vorne fiel. und Oh, Die Arme. Die Arme, ja. Die Arme. Die Arme. Und irgendwann hat sie sich sozusagen diesem Schlummer aber so hingegeben und irgendwie hat es mich gar nicht ähm, verunsichert, sondern irgendwie hat es mich total angerührt, weil ich dann dachte, ja, ich habe aber auch einfach eine richtig gute Einschlafstimme, hat ja. schon bei meinen Kindern gut funktioniert, der geht es jetzt einfach gut, weil die kann jetzt hier ein bisschen schlummern und dann zum Schlussapplaus ist sie wieder aufgewacht und, ähm, und war happy und ähm und alles war gut. Aber Möglicherweise war es auch einfach eine ähm,
1: sexy und bodenständig Hörerin, die, ähm, weil wir es schon <lacht> häufiger gehört <lacht> die haben, die dass Menschen unseren Podcast gerne beim Einschlafen hören.
0: Ja, das kann gut sein. Dass ist einfach sofort irgendwie bei ihr so, genau. wie, wie heißt es, Melatonin <lacht> aus äh, Melanin oder, <lacht> oder Ausschüttung getriggert hat. Das, das kann gut sein. Aber ich hatte auch dann eine andere Lösung, wo, äh, Lösung, Lesung, ähm, wo sich, äh, da waren nicht so viele Leute da, das war in einer, in so einer in so einer Kirche, also es war auch so angelegt, weil es eher so eine Diskussionsrunde sein sollte als eine Lesung, dass da nicht so viele sind. Und da waren zwei Damen, die sich halt die ganze Zeit so unterhalten haben, also die ganze Zeit so miteinander getuschelt haben und das hat mich total wahnsinnig gemacht, aber dann stellte oh ich zum Glück nach ähm, okay. 20 Minuten raus  das also der, der die eigentlich sollte das was sein für Leute die das Buch schon gelesen haben und die dann mit der Autorin quasi so in ah, ein Gespräch okay. irgendwie mhm. kommen und die dachten aber es wäre eine klassische Lesung die kannten halt das Buch nicht und die haben sich halt die ganze Zeit sozusagen darüber ausgetauscht, wo sie sind sie jetzt hier reingeraten und äh, sie sind, glaube ich, falsch. Und die hatten die Karten auch geschenkt bekommen, also die hatten auch wirklich null Interesse an mir und haben, glaube ich, versucht, eine Strategie zu finden, wie sie irgendwie, weil es waren halt nur sechs Leute da, wie sie äh, gehen können, ohne dass es ein ähm, ohne dass es so affrontmäßig mäßig ist. Und das haben sie dann aufgeklärt und dann ähm, sind sie gegangen und alles war gut. Aber also wenn so Publikum sehr unruhig wird, da, da, da werde ich unsicher. Ist dir das mal passiert, dass Leute einfach aufgestanden sind und gegangen sind oder sowas?
1: Ähm, oder dass ihr überlege, ein Publikum
0: entgleitet?
1: Äh, ich überlege gerade, naja, also mir ist es, das habe ich aber im Podcast auch schon mal äh, erzählt, mir ist es als Moderator passiert, als ich ähm, eine Lesung von Paul Auster moderiert habe und mhm. Ich so gemerkt habe, dass, dass, dass der gesamte Saal sich so gegen mich wendet, also dass er mir so psychologisch ja. entgleitet, weil Paul Auster halt irgendwie angefangen hat so Witze zu machen über mich und ansonsten… Ähm, ich <lacht> Ich habe einmal hatte einen, also ja, ich hatte einmal wirklich bei einer Lesung hatte einen hatte einen Mann einen ganz schrecklichen Hustenanfall ja. und das war auch wirklich so, also da haben bei mir die Spiegelneuronen haben so hart gefeuert, weil ich, äh, also das, da, da musste ich dann wirklich eine Pause machen und musste auch sagen, sorry, es tut mir leid, liegt jetzt überhaupt nicht daran, dass sie so husten müssen, sondern es liegt daran, dass ich mir halt die ganze Zeit vorstellen muss, ich müsste so husten und was ich dann tun würde <lacht> und so, weil du hast ja da wirklich, du konntest wirklich so miterleben, wie ihr noch so versucht hat erst so und dann ging es aber nicht und dann musste er aufstehen und durch diese Buchhandlung laufen und dann folgte ihm die Buchhändlerin und dann folgte ihm seine und es wurde es war wirklich ja also ähm ich finde aber auch nicht, dass man wie bei einer Comedy-Show oder so, äh, also James A. Kester hat, weil ich jetzt vorhin schon davon sprach, zum Beispiel in mm. diesem Auftritt da in Northampton oder wo das war, hat er ja jede einzelne Person kommentiert, die den Saal verlassen hat, um aufs Klo zu gehen oder so. Und das war wahnsinnig lustig. Sowas würde ich halt nie machen und könnte ich nie machen. Aber wenn dann sowas passiert, wie zwei Leute äh, tuscheln die ganze Zeit oder äh, jemand bekommt einen absolut epischen Hustenanfall, dann ähm, ja, muss man das halt irgendwie auch thematisieren, oder? Weil du kannst ja. halt nicht so tun, als du kannst halt nicht so tun, als wäre nichts. Es sei denn, und das finde ich ist jetzt das nächste schwierige Thema, wenn ganz wenig Leute da sind. Ja. Also du hast ja eben von dieser Lesung erzählt, die ja nun aber keine Lesung war, sondern es war eine Diskussionsrunde, das ist ja was völlig anderes von Menschen, die das Buch gelesen haben, das ist ja so eine Sonderform, aber hast du schon eine Lesung erlebt, wo wirklich ganz wenig Leute waren?
0: Nicht mit dem Buch jetzt, aber mit äh, Sach mit den Sachbüchern. Einmal war es auch echt so, dass sie so einen richtigen Saal gemietet hatten. in einer, ja, das habe ich auch mal. Äh, mhm. Wirklich so eine, eine Schulaula, also mit einer ganz hohen Bühne, wo man so ganz, ganz weit oben saß. Und halt unten wirklich so ein, so, so ein audi max quasi. Und äh, die hatten halt oben so den Tisch aufgebaut und unten saßen dann halt irgendwie fünf Leute oder irgendwie sowas. Und die sich natürlich auch so in den Saal so verteilt hatten. Und dann haben wir, das war mit meiner Kollegin Nathalie Bleul zusammen, und dann haben wir gefragt, wollen wir uns nicht, wir kommen jetzt mal hier von dieser Bühne runter und wir setzen uns einfach einen kleinen Kreis zusammen, weil es ist ja irgendwie <lacht> affig. Aber letztlich, ich finde es nicht schlimm, also ich finde es nicht, ich finde das nicht schrecklich, wenn wenig Leute da sind, dann wird die Sache halt irgendwie ein bisschen intimer. Aber die Leute, die gekommen sind, die haben ja genauso ihr Recht, gut unterhalten zu werden also, ich, ich, ich finde, man tut sich und allen anderen keinen Gefallen, wenn man, die Tatsache, dass fast keiner gekommen ist, zum Thema macht, auch wenn es natürlich ein bisschen
1: Total, hört. ja, unbedingt. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach auch so, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, da spreche ich für uns beide. Wir bewundern jeden Menschen, jede Person, die überhaupt sich aufrafft, ja. zu einer Lesung zu gehen <lacht> und feiern die Leute. Und wenn es drei Leute sind, dann feiern wir drei Leute, die sich aufgerafft haben, zur Lesung zu kommen. Und das ist wirklich, also wenn ich überhaupt irgendwie so ein Pet-Pief oder irgendwas habe oder wo es bei mir, wo bei mir echt die Stimmung zu kippen droht äh, in Bezug auf Lesungen, dann ist es, wenn ähm, VeranstalterInnen thematisieren, dass wenig Leute da sind. Ja. Also wenn Leute bei der Anmoderation zum Beispiel sagen, ja, ist ja ein bisschen schade, dass wir heute ein kleinerer Kreis sind oder so. Ähm, also das, da muss ich wirklich ganz, es ist genau wie du sagst, es ist halt vor allem. Eine Herabwürdigung der Leute, die gekommen sind. Die gekommen und nur die sind. kriegen das ja mit. Die anderen sind ja nicht da, die wissen das ja nicht, wie schade das ist. Und die Leute, die da sind, äh, die denen erstens genau gehört, denen die, die haben die volle Aufmerksamkeit verdient und die haben verdammt nochmal auch echt eine gute Stimmung verdient und nicht noch irgendwie so eine passiv-aggressive oder bedauernde Mitteilung oder so. Ja. Ähm, ja, das weil dann geht, ja auch bei ja. denen
0: die Spiegelneuronen, äh, Neutronen ja, Neuronen, genau, äh, getriggert werden, dass genau, ihnen dann Neutronen. der Autor muss, ja. das ist ja irgendwie auch schrecklich. Ich hatte das einmal äh, anders, das war eine Lesung, die hat draußen stattgefunden, so im Sommer und da kam eine Hornisse, die, ähm, die, oh. mir, die mich umschwirrte. Und ich habe jetzt nicht so Angst vor Hornissen, aber sie sind dann schon, es war ja. schon unangenehm, weil die halt wirklich immer so zwischen meinem Mund und dem Mikro immer so pff, 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 so irgendwie an mir vorbei summte und mir so um den Kopf laut. flog und man hat richtig gesehen. Und ich habe dann halt aufgehört zu sprechen, bin so verstummt und man hat richtig gesehen, wie das Publikum wie in so einer, wenn so in so einem... Simpsons-Cartoon oder so, wenn äh, quasi Publikum und dann passiert irgendwas ganz Schreckliches unten auf dem Baseballfeld oder was weiß ich, wie alle sich so die Hände vor die Münder geschlagen haben und oh, so gemeinschaftlich, ähm, glaube ich, ein bisschen Angst um mich hatten und dann hat sich dieses Vieh tatsächlich auf meinen Kopf gesetzt und dann habe ich halt 30 Sekunden lang da einfach sehr starr. Und stumm auf der Bühne gesessen und keiner hat uns gesagt. Das war ein sehr intensiver Moment. Und dann ist die aber weggeflogen und äh, ähm, dann waren alle sehr erleichtert und dann ging es weiter und irgendwie ähm, dann auch konnte man dann auch noch gute Gags darüber machen. Aber ähm, ja, da hatte ich das Gefühl, das Publikum leidet sehr mit mir. Ja,
1: Also das ist... Äh Genau. Das Publikum, das ist jetzt was anderes wirklich. Das war nun wirklich höhere Gewalt. Ja. Aber das Publikum, das Publikum darf nicht zum Mitleiden angeregt werden. Nein. Das finde ich auch. Also das ist wirklich, das ist wirklich was ganz, was ganz Hartes. Und bevor ich dich jetzt nach der Draußenlesung frage, kann ich auch nochmal ganz kurz. Ich habe das einmal nämlich auf Sylt auch erlebt. Dass sie sich offensichtlich was anderes vorgestellt hatten, ähm, dass ich irgendwie die gleiche äh, Crowd irgendwie ziehe wie ähm, Ulrich Wickert oder Ildiko von Kürti oder ähm und es war aber nicht so und äh, es war auch so ein großer Saal und die haben dann aber mich nicht da vorne auf die Bühne gesetzt, sondern haben den Saal mit so Samtkordeln abgesperrt und haben vor dem Saal, wo so wirklich wie bei Between Two Ferns ein paar Grünpflanzen vor dem Toilettenbereich standen, oh haben no sie way. irgendwie so acht Stühle aufgestellt und meinen Lesetisch. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, also man muss dann in dem Moment schon Ganz, ganz viel aufbieten und aus sich rausholen, um das irgendwie durchzuziehen und sich nichts anmerken zu lassen. Das muss aber auch sein, dass man das macht. Also das geht ja. wirklich einfach. Das geht einfach nicht anders.
0: Und ähm, hast du dann, wenn du eine Rechnung schreibst, hinterher irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn du das Gefühl hast, da zahlt jemand jetzt richtig drauf, weil irgendwie
1: … ja also ehrlich gesagt schon, wenn das jetzt irgendwie, ähm, ja, also wenn das so, vor allem wenn das halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht Eine durch starke, war, ja, ja, kleine Buchhandlung oder es gibt keinen, es ist nicht merkbar. Auch der Kulturetat einer einer Gemeinde. Aber selbst da denke ich dann, oh Mann, wie schade, warum habt ihr nicht Ulrich Wickert eingeladen? <lacht> oder Alina Schröder oder was sollte das jetzt? Es tut mir ah, dann schon, okay. es tut mir dann schon so ein bisschen leid, aber dann, ja, mein oh, Gott. Das ähm, ist das Game, ja. Das ist das, das ist das Game. Und zum Game gehört ja auch. Und äh, ja, ich habe also ich habe jetzt neulich auf dem Schiff gelesen. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit natürlich auch schon, ich habe schon draußen gelesen, ich habe schon gelesen, während Menschen essen, ähm, also ich habe noch nicht auf ähm, auf, äh, äh, auf, auf, auf Lastwagenladeflächen gelesen, aber ansonsten äh, schon an sehr vielen Orten und ich muss sagen, ähm, es gibt wenig Orte, die so gut für Lesungen geeignet sind wie traditionelle Lesungsorte in abgeschlossenen mm. Räumen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Absolut, oder? Absolut, ja. Es ist
1: immer ein bisschen so ein Albtraum, ey, wenn, wenn also man denkt dann, ich finde mal, also ich habe mich dann dabei, dass ich dann so denke, oh ja, voll nett eigentlich und so, ja, wir machen das dieses Jahr so, also wir machen so einen Literaturspaziergang und wir laufen dann so, also man läuft dann so mit dem Publikum so durch, durch den Park und dann immer an so schönen oh Ort und dann denke denk ich so drei Monate vorher, oh, das klingt ja total schön und es ist irgendwie voll nett und voll nice und so und dann, wenn es näher rückt, denke ich, was, was wie soll das gehen? Wie, was, wie, was, wie, wie sollen wir das machen?
0: Es <lacht> klingt, klingt, klingt für alle Beteiligten irgendwie anstrengend und schrecklich. Ich hatte auf der Buchmesse jetzt eine Lesung am, äh, an so einem Bücherstand, das war auch, also an so einem Messestand, das war auch super nett. Ja. Ähm, aber es war für mich irgendwie schwierig, weil ich habe zwar in ein Mikrofon reingelesen. Aber die Leute, die mir zugehört haben, haben mich sozusagen über Kopfhörer gehört, also so über so eine Funkgeschichte. aber ich habe mich selber nicht gehört. Also ich habe sozusagen nur so meine ganz normale eigene Lesestimme im Ohr gehabt ja. und direkt nebendran war halt so ein riesiger, der riesige Deutschlandfunk-Stand und da las gleichzeitig irgendwie Eva Menasse und zwar über Lautsprecher verstärkt. Also ich habe sozusagen, ähm, ja. ich habe die ganze Zeit Eva Menasse zugehört <lacht> zwangsweise, okay, also, während ich ja, selber oh Mann, ähm, meinen Kram da gemacht habe und mich selber nicht gut hören konnte. Das war auch schwierig. Aber ich glaube, für die Leute, die mich dann wiederum gehört haben, war es äh, vollkommen in Ordnung. Aber es war auch challenging.
1: Es erinnert mich ein bisschen an die Lesung, die ähm, mein damaliger ähm, Chef Andreas Lebert mal gemacht hat, ich glaube mit seinem äh, Bruder Stefan Lebert aus einem erzählenden Sachbuch über das Thema Humor, mhm. ähm, wo sie in so einer großen äh, Kettenbücherbuchhandlung eingeladen waren zu lesen und zwar eher so… Ja, also da ging dann halt so normal der Betrieb weiter und weil die einfach so groß war, diese Buchhandlung, gab es dann halt so einen kleinen ähm, Bereich, wo dann, also es war auch freier Eintritt oder so und es war irgendwie Sonnabendnachmittag um 15 Uhr und dann konnte man sich da halt hinsetzen und den beiden Autoren zuhören und ähm, das hat aber niemand so richtig... Ähm, also haben ganz, ganz, ganz wenige Leute davon Gebrauch gemacht und ähm, irgendwann äh, guckte dann und äh, die hatten aber auch ein Mikro und haben aus ihrem Humorbuch gelesen und irgendwann äh, guckte äh, irgendein anderer Kunde ähm, ums Regal rum und sagte: Können Sie ein bisschen leiser lesen? Das stört. <lacht> oh
0: Gott, das ist ja schrecklich. Oh, das ist schrecklich. Das ist hart, ey. Naja. Und ich ja. habe
1: also, ich das und ich habe halt wirklich auch also das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber ich habe mehrfach und ich werde es auch wieder machen, weil verdammt nochmal, es ist mir egal. Ich habe auch Lesungen mit Essen gemacht, wo ich auch so die Erfahrung gemacht habe, das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Schwieriges. Und da schon allein diese Situation dann da irgendwie, also besonders bizarr war es irgendwie, da haben Stefan und ich haben mal in so einem Landgasthof gelesen, Es war eigentlich alles total schön und der Koch hatte auch zu unserem Buch ähm, Männergefühle, extra so ein passendes Menü mit so äh, klischeehaft, so ein bisschen humoristisch überhöhten Männergerichten, so neue Interpretation der Currywurst und so gemacht, war echt total sweet, aber wir haben halt auf so einem, also wir haben halt auf so einer, auf so einem kleinen Podest gelesen und dann kam halt die Vorspeise und dann sind wir runtergestiegen und sind so mitten in den Saal auf so einen Tisch, wo auch die ganzen anderen Leute saßen halt an so kleinen Tischen und haben dann da halt auch gegessen, aber weil das halt ja irgendwie die Situation war, dass wir auch gleichzeitig Lesende waren, entstand dann so ein komisches Schweigen im Saal und alle haben dann in so einem riesigen Saal an so einzelnen Tischen schweigend gegessen und ja. wir haben das Essen runtergeschluckt, sind dann wieder auf die Bühne gestiegen und haben weitergelesen. weitergelesen. Also irgendwie echt so ein bisschen bizarr, wo ich dann gemerkt habe und ich habe das danach noch ein paar Mal gemacht, ich mache das nicht und mir ist es egal, ich weiß, dass Leute das gar nicht gerne machen, ich lese auch, wenn Menschen essen oder zwischen den hm. Gängen, aber man darf, man kann dann selber nichts essen, also das ist irgendwie ja. eine ganz komische Situation, ich möchte sowieso nicht, dass so, also so viele Leute mich beim Essen sehen und vor allem nicht bei der... Bei der Lesung, ey, ja.
0: ja. das verstehe ich. Hast du eigentlich, wenn du so auf Tour auf Tour bist quasi, also wenn du äh, unterwegs bist, hast du so ähm, Dinge, die du dann immer dabei hast? Hast du irgendwie einen ähm, Talisman, den du auf Reisen mitnimmst oder irgendwie sowas?
1: Ich hatte früher tatsächlich, ähm, ach ja, nö. Ich hatte irgendwie früher so einen Lesungsflachmann, weil ich es auch so ganz lustig fand und es irgendwie so ein bisschen dazugehörte aber das mache ich ähm, das mache ich nicht mehr ich habe irgendwie hab, äh, ist, ich glaube es nicht gesund und nee ich habe sowas überhaupt nicht ich bin irgendwie weiß ich auch nicht ich habe Ohrstöpsel, äh, wenn ich ins Hotel gehe und ansonsten ähm, nö hast du was
0: ähm, ja ein bisschen also ich habe mir so ein ich habe mir so ein, so ein Überwurf ein bisschen ja ich habe mir so ein woll ähm, äh, Cape gekauft, das ich jetzt okay. immer mitnehme, weil äh, ich friere zwar eigentlich nicht schnell, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann habe ich immer sowas ja, äh, ja, 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 heimeliges, ja, ja. was ich auch in der, im schlimmsten Landgasthof quasi mir dann irgendwie, mm, wo ich mich reinkuscheln kann. Das ist gar nicht schlecht, kann. das stimmt, ja. ja. Ähm, irgendwie so ein, keine Ahnung, so früher hätte ich halt ein Kuscheltier mitgenommen, aber ich habe keine Kuscheltiere mehr und jetzt ist es halt dieses Wollcape und ähm, ich habe jetzt auch äh, wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich Essen dabei haben muss, also Snacks ja, äh, für ja. alle Fälle, weil man halt nicht, also wenn man äh, eben sich nicht darauf verlassen kann, dass das mit den Bahnfahrten alles so hinhaut und es Zeit bleibt, irgendwas zu essen oder dass irgendwo Essen bereitgestellt äh, wird und dann ist es echt nicht so schlecht, wenn man noch zwei, drei Müsli-Riegel irgendwie auf Tasche hat.
1: Ja, also ich habe immer meine Mummin-Wasserflasche äh, äh, dabei. Das ist natürlich... auch genau, ähm, eine Wasserflasche habe ich auch immer mit. Ja, das ist absolute Pflicht. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch, ähm, ich habe ja auch verschiedene Bücher darüber geschrieben. Ich hatte auch wirklich bis diese Saison ähm, meine Wolldecke äh, immer dabei. Und mhm. ähm, auch so als so ein Stück zu Hause und habe mich da auch teilweise auf der Bühne äh, drin eingewickelt. und ähm, <lacht> das Oder ist hatte zumindest wirklich. den Wunsch. Das Pro, aber das Problem ist und äh, was ist echt, nachdem ich so viel über die Wolldecke geschrieben habe, ich glaube in Ich werde dann mal und in äh, Bin ich schon depressiv, ich habe äh, echt, ich bin leider allergisch gegen diese scheiß Wolldecken und mein, mein größter Wunschtraum mal, in die Wolldecken-Manufaktur äh, nach Schweden zu fahren und noch mehr Wolldecken zu kaufen, mhm. ähm, den kann ich mir abschminken. Und seitdem habe ich irgendwie mhm. gemerkt, ähm, ich darf einfach mein herz nicht an äh, nicht an gegenstände und menschen hängen ich muss komplett irgendwie einfach mich von allem unabhängig machen und alles weil in mir dein körper abtöten.
0: weil dein körper sonst äh, quasi weiß ich nicht, sich dagegen, sich dagegen
1: ich merke ja, sich ich merke da. halt, die, die, die Gegenstände verraten mich, ich habe gedacht, die Wolldecke ist mein neues Zuhause und ich bin irgendwie, ähm, Wolldecken sind Teil meiner Identität und meiner äh, Persönlichkeit, besser gesagt, ich kann irgendwie, das ist irgendwie so schön für mich und so, ähm, ich habe ja auch auf Lesereise, äh, Quatsch, auf Lesereise, auf Schreibreise habe ich auch immer meine ja. Wolldecke dabei und ähm, aber ich habe seit diesem Sommer ähm, gemerkt, dass ich einfach ähm, leider offenbar doch allergic bin. Wobei Diana meinte, ähm, sie würde die einfach mal waschen und mal gucken, was dann passiert. <lacht> ja, das könnte nicht ähm, sein. Aber die Frau im Laden hat mir gesagt, dass sie dann diesen Schafsgeruch äh, verlieren. Und eigentlich, ähm, ich will ja eigentlich nur ein Schaf, Alena, ich will ja gar keine Wolldecke. Ich würde gerne mit einem Schaf einfach ja. auf Lesereise gehen.
0: Das fände ich total gut und es könnte einfach so eine super Trademark von dir werden, wenn du ja. mit der Autor mit dem Schaf bist. Fänd ich,
1: ich, ich glaube, es gibt AutorInnen, die einen Hund dabei haben und ich fände es einfach wirklich total schön, wenn ich einen Schaf dabei habe und dann aber auch ähm, ich wir müssen ja gleich noch drüber reden, ob du so einen Rider hast, wo du halt vorher auch reinschreibst, was du brauchst äh, vor Ort und was du für Bedingungen hast und so. Ich würde halt nur reinschreiben, dass mich niemand auf das Schaf ansprechen darf. <lacht> Und das, das alle so tun müssen, als wenn es Schaf, Schaf einfach nicht, also ich möchte einfach nicht darüber reden. Das Schaf existiert nicht, aber das es ist immer dabei. Gut.
0: Ich habe schon drüber, ja, ich habe äh, auch jetzt ein paar Mal, weil ich auch das gefragt wurde, ob ich einen Rider habe. Ähm,
1: ich wurde das noch nie gefragt. Was? Ich
0: wurde schon gefragt, äh, aber nicht von Veranstaltern, sondern äh, von anderen Autorinnen. So. So. Ähm, habe ich, hab ich nicht. Ich brauche. Ich sag, bin immer super äh, bescheiden und sagt, nein, ich brauche nicht mehr als ein Glas Leitungswasser, danke. Ähm, was aber eigentlich bescheuert ist. Eigentlich müsste man sich echt so ein irgendwie auch ein bisschen gackigen und einfach nur just for fun noch irgend so einen Quark ausdenken. Also naja, ich, ich, also,
1: ja, ich lese ja wirklich eher in, in kleinen inhabergeführten Bibliotheken. Ja, gut, ich, ich äh, Bücher ja auch, und ich ja auch. Genau, oder in Büchereien. Und, fallen, und, ja, und das ist genau das, das Thema. Nicht. Genau. <lacht>
0: Weil ich Aber, weiß nicht, was es sein könnte. ja,
1: also ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe hier, also ich finde, eigentlich kann jede Lesung ähm, gelingen, wenn man was Persönliches erzählt, wenn man lesen äh, vorher die Passagen zu lesen geübt hat und wenn man ein Mikrofon hat. Ja. Ich finde, man, es ich finde wirklich mittlerweile, weißt du was, ich mache es auch, weil es ist, ich bin nicht der Typ, der dann sagt, nö, danke, tschüss. Aber ähm, also neben, ja, es ist schade, dass nur so wenig Leute gekommen sind, ähm, finde ich das Allerschlimmste, wenn es heißt, ach so ein Mikrofon ähm, haben wir jetzt nicht, weil es ähm, ist ja nur ein kleiner Raum und wir brauchen das eigentlich nie.
0: Hm.
1: Ich traue ja, mich dann. Nee wobei ich habe auch schon tatsächlich widersprochen und habe gesagt, ich hätte aber gerne eins und dann ist äh, auch, es tat mir dann auch total leid, dann ist jemand von der Buchhandlung aufgebrochen, weil ähm, sein Schwager jemanden kennt, der oft auch Hochzeiten irgendwie auftritt und der hatte irgendwie so eine kleine Mikroanlage und die wurde dann noch geholt und da war quasi dann auch so ein DJ Hit-Alarm noch mit drauf und so. es war wirklich, wo ich dann auch dachte, das hätte ich jetzt nicht einfach, genau, hätte ich jetzt nicht einfach Einfach, hätte ich jetzt nicht vor den vier Leuten einfach ohne Mikrofon mal lesen können. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich mir sage, also
0: Mikrofon muss schon sein, oder? Absolut, absolut. Ja, außerdem ist das ja, äh, ich finde die eigene Stimme muss so ein bisschen gewichtig verstärkt werden damit klar ist, man ist der Boss hier im Raum. Ich finde, ich brauche das glaube ich auch so zu für mein, um, um mich selber so aufzupumpen. Das ja. sind Mikro super wichtig. Und äh, ich mag keine Headsets, aber auch vor allem. Deswegen, Nein, um ich, Gottes
1: Willen. Aber das äh, Niveau habe ich äh, eigentlich auch. Also beim Hamburger Krimi-Festival gibt es glaube ich Headsets, aber ansonsten, nee, weiß ich gar nicht genau. Stimmt, nee. Also ich, ich hab eigentlich, bin ich nicht in der Headset-Liga. Ich bin mehr so in der, ähm, äh, ja, genau. Ähm der Schwager liegt sonst bei Nein, also äh, ja genau, das muss absolut sein ähm, und es auch deshalb finde ich, weil man selber so dann doch nochmal, auch wenn ich gesagt habe, ich bin dann so 110 Prozent eigentlich doch ich selbst ich finde, das Mikrofon hilft einem aber auch dann zwischen der Bühnenpersönlichkeit und der mhm. nicht Bühnenpersönlichkeit leichter zu unterscheiden man ist halt ja, erstens, genau. genau wie du sagst ist man der Boss, die Boss, aber zweitens ist man halt ähm, auch nicht ganz man selbst, das ist irgendwie geil.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Es hilft ein bisschen so eine Distanz äh, zu, zu finden. So wie wenn man sich halt irgendwie einen Anzug anzieht oder in meinem Fall ja, halt hohe Schuhe. Das, oder ist, so. das ist
1: das nächste. Das ist nämlich das ja. nächste. Also ähm, tatsächlich hat es sich bei mir so ein bisschen abgeschliffen äh, jetzt leider, was wirklich total daran liegt, dass ich, ähm, nee, was heißt, leider ist einfach so, ich habe in der Pandemie so vor, äh, zugenommen, dass ich in keine, äh, in keinen meiner Anzüge und auch in eigentlich keins, wenn ich ehrlich bin, in keins meiner Sackos mehr passe. Und ich werde aber nach Ende dieser Veranstaltung hier äh, in Anbetracht der Lesung morgen und einer Lesung, die ich noch in Marburg habe, habe ich jetzt doch beschlossen, dass ich äh, hier zu einem ähm, mir empfohlenen Herrenausstatter fahren und mir äh, von der Stange ein, äh, wieder einen Anzug bzw. wenigstens einen Sakko kaufen werde, weil das ist für mich ist es echt wichtig, mich so ein bisschen zu verkleiden auf der Bühne.
0: Ein bisschen Uniform.
1: Ja, oder genau, zumindest genau, so eine Dienstkleidung, also was anzuziehen, mhm. was ich sonst, was ich sonst nicht so richtig ähm, anhabe, muss ich sagen. War eben auch, um das so ein bisschen, also diesen, diesen performativen Akt, der dann da stattfindet, so von mir abzugrenzen.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe eine, ich habe einen, ich habe jetzt quasi mir ein Lesungsoutfit erkoren und. Okay, ähm,
1: okay. Ich wollte sagen, du bist immer so gut angezogen, dass man bei dir fast keinen Unterschied erkennt. Aber Sollte. bei dir ist ja ein ganz wahr. wichtiges doch bei dir ist ja ein ganz wichtiges Detail, sowohl ähm, das hat ja was Ritualhaftes, aber auch was ähm, gehört zum Outfit, deine Kette.
0: Ja, die genau, die Kette. Ich habe so diese Silberkette, die was mit dem Buch zu tun hat und äh, mit der ich dann auch immer einsteige in, in mein äh, kleines Programm, das ich mir ausgedacht habe. Und ähm, deswegen trage ich obenrum immer schwarz und äh, unten, untenrum, Till, ja. ähm, hab, ich habe so eine äh, ein bisschen golden schimmernde Hose, die sozusagen ausreichend irgendwie schick aussieht. Toll, super. Und dann habe ich Bühnenschuhe, in denen ich sehr gut sitzen, aber nicht so gut laufen kann. Fantastisch. Die ziehe ich dann auch noch an, ja.
1: Toll. Ähm, ja, also ich habe dich ja nun mehrfach gesehen und wir durften ja auch zusammen auf der Bühne sitzen...
0: Ja, das war schön, oder?
1: Das war sehr schön. Obwohl ähm,
0: du ja als nicht moderierbar giltst, hast du mir selber gesagt, was? Um, um mir, um mir, um mir äh, Angst zu machen.
1: Sorry, manchmal muss ich, weil ich sie immer sofort wieder vergesse, manchmal muss ich über meine eigenen Witze lachen. Selten in dem Moment, wo ich sie mache, aber äh, wenn man sie <lacht> später erzählt, äh, finde ich sie irgendwie manchmal ganz lustig und mich als unmoderierbar, nicht den größten, ähm, größte größte menschliche Chamäleon äh, und äh, <lacht> den Gefallsüchtigsten. Äh, <lacht> ich glaube, ähm,
0: was du eigentlich sagen wolltest, war, dass du eigentlich gar nicht so gern moderiert wirst. Kann das sein?
1: Nein, ich werde halt wahnsinnig selten moderiert, weil ich ganz viel ähm, eher in so also ich lese halt wirklich in, in Büchereien und in kleinen Buchläden, wo dann ähm, die Leute sagen, ja hier ist hier ist der Typ jetzt äh, da, schön, dass ihr da seid, geht los. Und ähm, ich bin eigentlich darauf eingestellt, es war von Anfang an ja. so und ich habe, glaube ich, das, ich bin, glaube ich, das erste Mal wirklich moderiert worden ähm, von äh, Miriam Semrau, äh, zwei Jahre nachdem ich angefangen habe, Krimi-Lesungen zu machen. Und ähm, du hast mich moderiert und also Veranstaltungen, eine Veranstaltung mhm. mit mir und Simone hat es gemacht äh, zweimal und es ist total toll. Und ich ähm, bin dann auch immer sehr glücklich, aber es ist einfach an meinem Leben und ich glaube auch ein bisschen in der Krimi-Welt ist es einfach so die Ausnahme, da ist man eher so der Alleinunterhalter, würde ich mal sagen, also ja. jedenfalls kommt, vielleicht kommt mir das auch nur so vor und bei mir sparen die Leute das immer ein, weil sie denken, der stellt keine Fragen, ähm, du wirst jetzt, du bist schon, äh, du hast eigentlich oft eine Moderator Moderation dabei oder täusche ich mich, ich habe es, absolut nicht so.
0: Bisher würde ich mal sagen, äh, drei Viertel ohne Moderation und ah, ein okay. Viertel mit ja, Moderation. Okay.
1: Ein Viertel ist trotzdem viel. Und ich, also neulich haben wir uns ja mit so anderen AutorInnen unterhalten, für die das irgendwie total ungewöhnlich und auch so ein bisschen so ein Zeichen von Vernachlässigung war oder so, wenn man keine Moderation hat, mhm. ähm, was mich erstaunt hat, ehrlich gesagt …
0: Also ich, ja. Ja, es geht, also sagen wir bevor das so losging, dachte ich, es ist halt auch einfacher, wenn man moderiert wird, weil man dann nicht alleine, also nicht so ganz alleine dafür zuständig ist, dass die Leute in den nächsten äh, 60 es, bis ja, Minuten kommt eine gute Zeit haben. Extrem
1: drauf an, ja. ja.
0: Ähm, aber eigentlich, wenn man das einmal so drin hat und drauf hat und weiß, was man machen will, ist es auch irgendwie ganz geil. Äh, die Bühne so für sich zu haben. Aber ich bin auch schon ganz wunderbar moderiert worden und dann passt es auch total gut. Und irgendwie hat man natürlich weniger äh, Arbeit im Zweifel, wenn einem jemand äh, die Stichwörter so hinwirft und ähm, und man hat zwischendurch Zeit mal einen Schluck zu trinken. Weil manchmal finde ich das, wenn, wenn die Leute zum Beispiel sehr gebannt äh, zuhören und eher nicht so zu Zwischenapplausen neigen oder so, der Moment, wo man einfach mal kurz die Klappe halten muss, um äh, zwei Schlucke zu trinken aus seinem Wasserglas, finde ich manchmal so ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Weil dann so eine Stimme ja, entsteht. Ja. Also während ich, fand ich mit das so meiner körperlichen Verrichtung irgendwie beschäftigt bin, bei der mir dann alle zugucken. Ich, ähm, ja, und da, da finde ich manchmal das mit der Moderation angenehm, weil man dann kurz nochmal seine Sachen ordnen und äh, einen Schluck Wasser trinken kann, während einem eine Frage gestellt wird.
1: Ähm, das fand ich bei deiner Lesung in Ahrensburg total toll, weil. Ähm das irgendwie, das, und ich weiß, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das sich ergeben hat, aber das war dann ja letztendlich so, dass ähm, <lacht> irgendwie hast du, genau, du hast nach deiner ersten Passage ähm, einen Schluck getrunken und die Leute haben geklatscht und dann hast du gesagt, ah, das ist super, wenn sie immer klatschen, dann kann ich was trinken. Und das ja, fand ich genau. total gut, weil du hast äh, in dieser Situation nämlich ähm, dieses äh, dieses Dilemma, wann wird eigentlich geklatscht äh, und wann trinke ich eigentlich, hast du äh, total elegant gelöst und ähm, ich habe das mir dann vorgenommen, ähm, weil ich danach jetzt äh, vorigen Monat in, in Itstein Itch, äh, im Taunus eine Lesung hatte, habe ich mir yeah. vorgenommen, das da auch so zu machen, weil ich da viele Passagen gelesen habe. Und irgendwie habe ich das aber nicht ähm, über die Lippen gebracht, so richtig. Ich weiß auch nicht. Äh, und ich habe immer, ich gehe immer davon aus, dass die Leute nicht klatschen ähm, nach den einzelnen Passagen. Und darum spreche ich dann auch, damit auf gar keinen Fall so eine äh, jeb Bush-artige Please clap äh, äh, stille kurz <lacht> entsteht. Äh, ja, ne? Rede ich immer sofort weiter. Also ich ich, ich höre auf zu lesen, lass das Buch sinken und rede nahtlos einfach äh, mhm. weiter, weil ich irgendwie. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ich weiß auch ja. immer nicht so richtig, wohin mit mir am Ende, wenn geklatscht wird. Also ich fand das jetzt total toll, äh, als wir auf der Lesung am Montag waren von Ziani, äh, Sophia Höder, ähm, da wurde ja halt am Ende auch richtig äh, viel geklatscht und ich fand das ganz toll wie sie so da gesessen hat und ähm, sich so äh, und so, so gefreut hat und irgendwie sah, war, das so, war das so ein schöner Moment. Ich habe aber das Gefühl, ich kann das irgendwie nicht. Wenn, und ich stehe dann immer auf und mache dann so eine Art Verbeugung, wirklich wie so ein Typ, wo man dann so denkt, oh nein, ähm, bitte bleib lieber sitzen und äh, die Leute hören dann auch meistens schon wieder auf zu klatschen, während ich gerade dabei bin, die Verbeugung vorzubereiten und ähm, das, <lacht> Am besten das nicht wäre eigentlich,
0: es würde einfach so ein Vorhang fallen, oder? Man ja, man einmal, ja man genau. Man so einmal genau, in, den Zugehen, genau. in den Zuschauerraum und dann ist man einfach weg.
1: Genau, dann geht so eine Falltür auf und ja,
0: ähm, und weg du, ja genau.
1: signiert hat man in der Pause. Mhm. Pause, ja oder nein, ich mag es nicht so gerne. Pause, ich finde es schöner, wenn es, ähm, ja, wenn es, wenn es, wenn es, ich habe es lieber, wenn es so durchgepeitscht wird und ich habe auch so das Gefühl, dass ich so eine Dramaturgie habe, ähm, die kann ich zwar auch auf zwei Teile äh, adaptieren und das eigne sich schon dafür, aber eigentlich, eigentlich mag ich lieber so diese, ähm, ich mag einfach keine Pausen, ich mag insgesamt nee. keine Pausen.
0: Nee, ich finde es auch besser ohne äh, konzentrierte gute Stunde und äh, dann war es das auch. Aber viele Veranstalter wollen halt in der Pause ihre Bücher ja. verkaufen oder ihre Getränke verkaufen. Ja, oder ja so. dann, ist es, und, dann ist mir dann äh, auch. Da bin recht. ich natürlich definitiv äh, absolut gewillt, auf, auf sowas äh, Rücksicht zu nehmen. Die Zeiten sind hart, insofern Pause ja. geht schon auch und dann kann man schon mal was signieren und so und dann wird es nach hinten raus nicht so lang oder
1: wie auch immer. Genau, und dann lese ich aber vor der Pause immer die beste Passage. Also die, die ich, wo ich das Gefühl habe, dass die wirklich so richtig auf die Zwölf geht. Damit die ähm, Leute
0: äh, da bleiben und mehr davon wollen, oder?
1: Erstens das, damit und damit die Leute, was ich, also dass Leute dann wirklich in der Pause gehen, habe ich auch ganz selten irgendwie erlebt oder selten mitbekommen. Ich möchte einfach auch, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das hat mhm. man, glaube ich, am ehesten... Ähm, wenn vor der Pause nochmal so richtig der, die beste Passage kommt. Und das, was dann der, nach der Pause kommt, ist dann eigentlich egal, weil wenn dann die wenn es dann vorbei ist, haben die Leute ja auch wieder das Gefühl, dass sie zur richtigen Zeit auf dem richtigen Ort, nämlich auf dem Nachhauseweg sind. Also finde ich irgendwie alles <lacht> das passend.
0: Weißt du, was ich super schön fände, wenn du und ich, wenn wir einfach mal zusammen auf eine Martin-Weiser-Lesung gehen könnten?
1: Ja, du, und das ist überhaupt kein Problem. Also ähm, Martin Weiser und ich sind ja beim gleichen Verlag und ähm, insofern äh, kann ich da also sowohl, äh, ich bin da echt direkt an der Quelle, das ist wirklich gar kein, das ist wirklich gar kein Problem, das, das mache ich möglich.
0: Mach es, mach's mal klar, finde ich geil. Ja,
1: das mache ich, das werde ich, werd ich herbeiführen.
0: Und wir könnten uns auch als so Warm-Upper für Martin Weiser anbieten, weißt du? Dass wir die Leute einfach schon mal so richtig so warm quatschen ja, und dann kommt der ja, Meister. Ja. Vorprogramm.
1: Ähm, das finde ich eine schöne Idee und das kann man sicher irgendwann mal so machen, bei irgendeinem hm. anderen Autor, nämlich nie. Hm.
0: <lacht> ja, und vielleicht lesen wir auch irgendwann mal zusammen, das wäre doch auch irgendwie schön. Na, ich weiß zwar herrlich. nicht, wie sie es herstellen könnte, aber ähm, tja, wenn wir unseren sexy und bodenständig Schreibratgeber mit den 50 schwachsinnigsten Schreibtipps rausballern oder so, weißt du?
1: Naja, der Witz ist, ähm, es müssen halt wirklich nur, äh, wenn unsere nächsten beiden Bücher erscheinen, die wahrscheinlich auch in einem relativ äh, ähnlichen Zeitraum erscheinen werden, nämlich irgendwann im Jahr 2023. Äh, möglicherweise, es muss halt wirklich einfach nur äh, eine Buchhandlung oder eine Bücherei oder eine Veranstalterinnen Bock haben,
0: äh, uns sein. beide
1: einzuladen. Das ist wirklich, das ist wirklich alles, was es dafür
0: braucht. Das muss doch möglich sein.
1: Dann ähm, und dann bringen wir auch, und das wäre das letzte Thema gewesen, was ich hier noch hätte stehen gehabt, vorzuliegen. Und zwar das Thema Gimmicks, weil ich finde es nicht ja. richtig, die Kette deiner Großmutter, die möglicherweise gar nicht die Kette von deiner Großmutter ist, mhm. ich mal erfahren man weiß es nicht, als Gimmick zu bezeichnen. Aber ich bin ja auch ganz großer Fan von so, also ich habe, ich ich habe äh, dieses Glücksrad, ähm, was ich ab und zu mitbringe, wo dann, wo ich einfach super. nur so drehe und wo dann so verschiedene Kapitel oder Themen oder Sachen draufstehen. Das eignet sich halt nicht bei Krimis, aber bei anderen Sachen. Und ich habe auch gerne so aus meinen alten Notiz- oder Tagebüchern vorgelesen oder zeig auch gerne so Fotos oder so. Sowas finde ich total schön. Du es in deiner
0: treue Seelenlesung äh, hast du Aufkleber ver? verteilt und ja ich habe Aufkleber aus, der, ähm, aus der Julia
1: karnik Sammlung verteilt und du hast ähm, äh, Batida Kirsch mitgebracht und wir hatten und die Ukulele noch, die Ukulele und wir hätten auf du wir haben mehr oder weniger zusammen ähm, you can win if you want gesungen und <lacht> ähm, Du hättest um ein Haar auch noch ähm, Frau Sudaschewskis legendären Zwiebeldip aufgetischt, aber den
0: haben dann nach der Lesung Diana und du <lacht> haben Wir sind schön zu zweit, Frau mit uns. Wirklich? Super, wirklich ich war dann doch froh, dass wir den noch übrig gelassen haben. Richtig hatten.
1: schnabuliert, wie man
0: Ja, da hatte ich auch noch zwei, <lacht> drei Tage von, Du kann ich dir sagen, von diesem ja, also ich Ereignis.
1: Ähm, äh, es waren auch die ersten Worte, die meine Frau am nächsten Morgen im Aufwachen <lacht> im Berliner Hotel äh, war. Nicht äh, endlich äh, wieder in der Hauptstadt, sondern, oh Gott, der Zwiebel. <lacht>
0: ja, es ist, es ist nicht umsonst ein legendäres Rezept.
1: Absolut. Genauso ja. ähm, genauso belastend äh, wie der ähm, Super GAU von Tschernobyl im äh, ja, April ja, 1986. Ja. Das nachhaltig. war ganz toll. Das war ganz, ganz toll. Und darum ist es auch wahnsinnig schön, ähm, mit so äh, ja, mit ähm, einem lieben Menschen wie dir, der einen gut kennt und der viele lustige Einfälle hat und der das Buch gut kennt, sowas zusammenzumachen.
0: Ach, wie deep, ja, das fand ich auch. Es war definitiv Höhepunkt meiner Moderatorenkarriere, die ähm, da begonnen und, bis, und auch da aufgehört hat. <lacht> das war meine erste und einzige Moderation bislang. Oh, das wird noch Fantastico. Auf alle Fälle, ja.
1: Und äh, hm, meine Moderatorenkarriere ist wirklich auch. Ähm, meine äh, Moderatorenkarriere war ähm, kurz, steil und ist äh, mit diesem äh, Paul-Oster-Debakel äh, geendet. Ähm, ich
0: möchte auf jeden Fall irgendwie herstellen, dass du auch mal eine Lesung von mir moderierst, beim nächsten Buch vielleicht.
1: Ja, ja, ähm, würde ich auch sofort total gerne machen. Okay, also pass auf, lass uns ähm, erstens, äh, wir werden noch intensiver in zukünftigen Podcast-Folgen darum betteln, dass Leute uns gemeinsam auf eine Lesung ähm, einladen ja. und da werden wir uns dann gegenseitig moderieren auf dieser mhm. Veranstaltung und ähm, ich werde ein wir Schaf machen. mitbringen, aber ich möchte, es ist wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt darüber reden, weil ich möchte dann kein Wort über das Schaf hören und ich möchte, dass du ähm, dich in deinem Wollstola einwickelst und ähm, dass wir den Zwiebeldip noch nochmal essen.
0: Auf jeden Fall, so machen wir es und wir machen jetzt auch wieder ein bisschen öfter Podcast, oder? Wenn es irgend geht. Nee,
1: äh, wieso? Ne? Klar, nächste Woche. Und nächste also, Woche ähm, … Sprechen wir über Zweifel? Nee, wahrscheinlich nicht, weil es auch mit der Grund war, warum wir jetzt länger nichts gemacht haben, weil wir über das Thema Zweifel sprechen wollten. Aber es ist zu dark in dieser ohnehin schon so darken Zeit.
0: Mal gucken, mal gucken. Vielleicht, ähm, vielleicht machen wir es doch. Mal schauen.
1: Ich freue mich, ich freue mich, ich dich mich zu auch. sehen und dich zu hören. Bis dann. Mach's
0: Gute. Tschüss. Du auch, Alina. Tschüss.